0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de Latinoamérica? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gol eliminatorias, dame gol, clasificatorias, cuánto tiempo que yo no los veía personalmente, hace mucho tiempo que no estaba con ustedes, por razones de salud, no los puedo acompañar el día viernes, pero estamos muy, estoy muy contento de estar junto a ustedes, soy Joaquín Ormazal desde San Bernardo, Chile, y saludamos a, a todos nuestros amigos que nos siguen en una fecha más de eh, clasificatoria, acaba de terminar el partido de Ecuador, eh, perdón, de Perú, Ecuador, uno a uno, terminó ese cotejo, y lo vamos a estar analizando también, por supuesto, ya viene Diego, Schubert, nos imaginamos que vendrá también, ahí lo vamos a estar lo vamos a estar viendo, pero lo cierto es que vuelve al triunfo también la selección chilena, que hoy ganó como visita 3 a 2, sufriendo al final, pero a la postre eh, mereció triunfo eh, ganando en La Paz. Eh, Colombia perdió 0 a 1 con Argentina y lo ganó Uruguay 4 a 1 a Venezuela, entre otros resultados. Pasamos a saludar a nuestros eh, compañeros, pero antes decirles que estamos saliendo a través de los canales de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia y de Dame Gol, por supuesto, Dame gol, ¿eh? ahí está, dame gol, y el canal de Facebook, el Facebook Live de Los Amarillos, Somos Más de Ecuador. Pasamos a saludar a nuestros compañeros que se suman a esta hora de la noche en Dame Gol de eliminatorias. Adelante, muchachos. Me lo veo. Ahí está Harold, ahí está Miguel Relmuán.
1: ¿Cómo te va, Harold? Buenas noches. Mi querido Joaquín y Miguel, muy pero muy buenas noches. Son las 11 de la noche y 10 minutos aquí en Colombia, en Bogotá. Acá a la 1 de la sí. mañana
0: con 10, imagínate.
1: Ah, caramba, estamos haciendo bien el sacrificio. Yo, con este ya es el sí. tercer programa que hacemos a través de Fútbol al Derecho, así que estamos muy contentos porque hoy ha, ha sido un día de inmensa sintonía. Un saludo a todos los youtubers de Fútbol al Derecho. Ahora los youtubientes de Gol, y obviamente a la gente de los amarillos somos más en Facebook. que aquí ya se está conectando el joven Schubert Swing tras el partido de Pedro. Ahí lo vea Schubert. Muchachos, hoy lastimosamente la selección colombiana vuelve a sumar una derrota, siete partidos consecutivos sin hacer goles, preocupante panorama y ahora empezamos a depender de las matemáticas, aunque siendo honestos, Colombia no merece clasificar.
0: Eh, duro, para para, para Colombia Hay uno que ya está, para, para mí ya está clasificado Habíamos hablado de que Brasil y Argentina están clasificados Yo creo que Ecuador firmó su clasificación Más allá de, de un empate eh, como visita Yo creo que está clasificado y está muy contento Así parece que lo veo, ¿no? Schubert, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches
2: a todos eh, Hoy un poquito eh, con, con, con el corazón un poquito dividido Porque Estoy contento a la vez. Me quedé muy, muy picado. Quería sumar tres puntos hoy. Creo que teníamos la capacidad de hacerlo. Uh -huh. eh, nos comimos los goles. Lamentablemente ese es nuestro error. Eh, que hemos tenido muchos partidos. Nos comimos los goles. Sinceramente creo que nos merecíamos ganar hoy. Jugamos mejor que Perú. Tuvimos más tiempo a la pelota. Supimos manejar menos tiempos. Eh, pero bueno, así es esto. Creo yo que ya el repechaje por lo menos lo acabamos de asegurar hoy. Eh, ustedes más que nadie saben que mi que mi discurso nunca va a ser mediocre, pero bueno, eh, espero que, que sigamos manejando esta misma línea. Mi, mi país creo que hizo un gran partido hoy día. Eh, me parece que el árbitro tuvimos, lo tuvimos en contra, ahora sí me atrevo a decir que lo tuvimos en contra. Eh, hubieron muchas cosas que no no, no me gustaron, pero todo, en todo caso, uh -huh. a mí no me gusta llorar, me gusta hablar de fútbol. Y Perú me parece que con esto se, se sentencia, no se complica muchísimo porque tiene que jugar con Brasil. Y juega, ...y juega con Uruguay también... ...entonces eh, realmente está un poquito complicado para ellos... ...pero nada, bienvenidos a todos... Eh, ...a la gente de Ecuador Salud... ...y también yo sé que me está viendo alguien muy especial... ...así que... ...también es un programa distinto por ese sentido también...
0: ...Miguel Remán ¿cómo te va? Buenas noches, vuelve al triunfo a la selección chilena... ...hace cuánto tiempo... ...más allá de que está quedando fuera... ...y que la tiene más complicada que todas las otras selecciones... ...para clasificar siquiera al, al repechaje... Pero ¿hace cuánto tiempo no le veíamos un partido así a Alexis Sánchez? ¿eh? Fíjate que se hablaba de, de, de la última vez que se le ganó a Uruguay 3 a 1 en el proceso clasificatorio mundial de Rusia, fíjate. O sea, hace, hace bastante rato. Y con un partidazo de Brian Cortés. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches. No, no, no. no Tenemos audio de Miguel, ¿ah? ¿eh? Vamos, vamos, a, vamos a, me a mejorar la... El audio ahí con, con, con Miguel. Eh, mientras tanto, vamos a, a partir a, a analizar, a analizar eh, Harold, eh, la derrota colombiana eh, frente a Argentina eh, por 0-1. Eh, ¿Qué pasa con Colombia? La, la tiene muy difícil también, ¿ah, ¿eh, Harold?
1: Pues muchachos, nosotros acabamos de, de terminar recientemente el postpartido de Colombia-Argentina a través de fútbol al derecho y yo creo que la, la conclusión es, es clarísima muchachos. Primero, hay una crisis dirigencial muy fuerte en el fútbol colombiano y cuando pasa este tipo de cosas, eh, lo deportivo no puede estar bien. Eh, desde hace mucho tiempo nosotros venimos hablando de todas las falencias que están dando en Colombia, en su dirigencia, en sus dirigentes, en las malas decisiones que se han tomado en cómo no podían estar pendientes del proyecto deportivo porque se están ¿Qué eh, pasa con Joaquín? Que no lo veo, Schubert. Eh, no les de,
2: interesa, Colombia, ¿Te das cuenta sí, cómo son? Sí, ¿no? sí,
1: los tipos son no, así, no, le, miren.
2: no les interesa, hermano. No Saquémoslo.
1: Saquémoslo. Venga, ¿Ven? Schubertcito, hablemos de Marcillo. No entonces estamos, <risa> Hermano, mire, es, esto es una vaina dirigencial muy fuerte. Eh, mientras estos tipos estaban pensando... En ¿Cómo iban a reemplazar a Carlos Queiroz por las niñadas de los señores de la Selección Colombia que sacaron a Queiroz con dos partidos lamentables? Mientras estaba pensando eso la dirigencia, eh, también tenían que estar pendientes de cómo llevar a cabo la defensa en un proceso que les estaban adelantando la Superintendencia Financiera de Colombia por el cartel de boletería, por reventa de boletas. Estábamos pensando en dirigentes que están muy comprometidos en materia penal en el país. Es decir, que la dirigencia está pensando más en defenderse que en otra cosa. Y si la dirigencia está pensando en eso, pues los proyectos deportivos no van andando. Ahora, teníamos la esperanza real y seria de que Reinaldo Rueda fuera el técnico, y creo que todos coincidimos, lo decíamos ahorita, que fuera el técnico que efectivamente le pudiera dar la posibilidad a Colombia, pero nos encontramos con un Reinaldo que no está Marito. teniendo liderazgo, que no es un tipo que esté generando seguridad en el equipo, Vemos nóminas producto de los, eh, de los nervios. No se sabe realmente cuál es la idea de juego de Colombia. Y hoy completamos un antirrécord. Siete partidos consecutivos sin anotar goles. Eh, la estadística decía claro. que era muy difícil ganarle a la Argentina si partido. <coughs> eh, y creo que sería un resultado lógico. Creo que hasta pudo haber sido más. Pero hoy Colombia necesitábamos que presentara que saliera a la cancha, literalmente excusame el término, a comerse Argentina, eh, a Argentina a demostrar por qué no podíamos eh, seguir en ese raquítico sexto lugar y ahora somos séptimos tras la victoria de Chile. Aquí van a generarse muchas discusiones al interior del país. Seguramente los señalados número uno será la dirigencia, luego el director técnico, luego los jugadores, que son en gran medida también responsables de lo que pasó el día de hoy eh, y muchachos, como todo la vida sigue, hay que hacer procesos eh, este es un proceso más es una generación que ya empieza a notar un desgaste natural porque eso le pasa a todos los equipos con una tristeza <tose> y... porque quisiéramos ver por tercera vez a Colombia en un mundial, pero yo creo que realmente es muy <tose> difícil, matemáticamente es posible, pero futbolísticamente no ofrecemos absolutamente nada para ir siquiera o contemplar la posibilidad de ir a Qatar.
0: En teoría le viene a
1: Colombia dos fechas que son en teoría las más sencillas, Bolivia y Venezuela. Eh, uh -huh. La lógica diría que tendríamos que hacer seis puntos para quedar con 23, pero ahora entramos a depender del de resultado entre, Perú, eh, entre Uruguay y Perú, el resultado de Brasil-Chile. O sea, empezamos a depender de todo el mundo y eso es lo que no podíamos. Hoy estamos haciendo fuerza a Ecuador porque la victoria ecuatoriana nos garantizaba menos tener la tranquilidad de poder siquiera llegar a la siguiente fecha a disputar el quinto lugar es el eh, yo,
0: ¿Es? Eh, Harold, yo, yo, yo yo perdón que te lo diga tú, tú eras un, un fiel defensor de Reinaldo Rueda por todo lo que por el currículum que tiene y por todo lo que entregó en el fútbol colombiano, pero nosotros yo me acuerdo y discutimos mucho con, mi, con, con Miguel y contigo lo, en particular las dudas que que nos generaba incluso la llegada de ruedas a Colombia por las dudas que dejó en Chile. Yo veo hasta Colombia y estoy viendo al Chile de Rueda. Perdóname que te lo diga.
1: Pero, una selección
0: pero... una selección. que no, espérate, una selección. Jaron lo acaba de decir. Colombia hace cuántos partidos que no anota. ¿Y cuál era el problema de Chile de Rueda Que no hacía goles. O sea, las coincidencias sí. aquí. A, ver,
1: le voy a le voy a dar la razón, pero parcialmente, Joaquín. Es cierto que Colombia no hace goles, pero tampoco le podemos decir a Reinaldo Rueda que es culpa de Reinaldo Rueda.
0: Ese supuesto, tipo pero... ha intentado
1: meter delantero, mire mm. Borja. Usted trae a Durban Zapata, que es la figura del Atalanta, sí. el equipo que está disputando Liga de Campeones y que hace buena campaña. Luis Fernando Muriel, Falcao García, eh, Rafael Santos Borré, que está jugando en Alemania. O sea, hermano, el tipo ha hecho de todo. ¿Sí? Y, y aquí es donde uno dice, ¿qué le pasa? A, lo... a veces no le entra el partido contra Ecuador. La figura fue Domínguez. Yo no digo que no, que no haya jugado bien Ecuador, pero es que no entra. Contra Perú atacamos y no entró, y la única que llegó Perú hizo el gol. Entonces, es un tema, es, es una consecuencia de situaciones, ¿sí? Eh, no voy a decir que esto es suerte, ¿no? Hay algo que también está mal en el planteamiento, pero Reinaldo no los puede hacer. ¿Qué le critico yo a Reinaldo Rueda, eh, Joaquín y muchachos? Mm. Que cuando uno necesita un técnico, mire, yo insisto y siempre, así como usted me dice, así como yo siempre he dicho que Rueda me parece un buen técnico y lo sostengo, mm. es un gran tipo mm. de fútbol, también siempre lo he dicho, Alfaro a mí no me gusta, no me gusta la forma de jugar, pero Alfaro tiene algo que yo le vi en el partido contra Brasil. Ese tipo cuando le hicieron el rol, gritó, saltó, corrió, jodió, peleó con el árbitro, o sea, el tipo se puso su rol de líder. A Reinaldo, no sé qué le pasó, se apagó, literalmente se apaga. Entonces, usted ve hoy en el partido contra Argentina eh, un Reinaldo Rueda que todo el tiempo está con la mano en la boca, que, que, que además... Sí. Su expresión corporal transmite un mensaje de pasividad, tranquilidad. Y su mirada. Y por sí. loco, sencillamente jugó como si ya estuviera clasificado al mundial. No se vio uh -huh. garra, se vio hambre y un técnico que estaba absolutamente quieto. Reinaldo en el partido contra Perú en la rueda de prensa, eh, y yo lo dije con los amigos de fútbol al derecho, eh, es una actitud muy reactiva frente a los periodistas que lo cuestionaron. Eh, me hizo acordar alguna rueda de prensa en Chile en donde lo cuestionaron y el tipo salió muy a la defensiva. Así estaba contra Perú, pensado y confiado en que le iba a ganar a Perú. Ayer ya lo escuchamos en rueda de prensa, un tipo que aceptaba que se había equivocado, un tipo que aceptaba que Colombia no estaba jugando bien y con un discurso mucho más respetuoso frente a los periodistas. Pero, muchachos, esta es la consecución de miles de errores administrativos, diferenciales y deportivos. Ya tendremos que hacer el balance cuando se terminen las eliminatorias, pero por ahora... Nos estamos rajando y lastimosamente Reinaldo finalmente no alcanzó a dar la talla de lo que estábamos esperando hasta ahora. ¿no?
0: Y, y una Argentina que, que está jugando tranquilo, mirando para atrás, que ya tiene la clasificación ya en, en el bolsillo. Eh, vamos al partido que terminó recién nada más en pata uno. Eh lo invitamos a ustedes que vayan comentando en nuestras redes sociales, por supuesto, en los canales de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia, de Dame Gol, por supuesto, a través del canal de Los Amarillos eh, Somos Más, de eh, eh, Ecuador. Um, Schubert sí, está un poco alicaído. Tú, tú, eh, yo, yo coincido con Schubert, yo estaba viendo el partido. Yo creo que Ecuador fue más que Perú. Eh, es un equipo que sí, que erró muchos goles y por ahí lo, lo, lo cerraba y, y, y Perú, la que tuvo, fue efectivo y, 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 y convirtió y los mantiene vivo todavía. Eh, pero yo siento que Ecuador, así como acá en Chile, eh, dominó como visita. Es un equipo, esta selección ecuatoriana, a lo largo de la historia que uno, yo llevo un poco más de años viendo el fútbol que usted, pues, o sea, que, que tuvo en el, por, edad, por edad, y a mí me tocaba ver esos Ecuador que se hacían muy fuerte en la altura de Quito, pero que, pero que de visita era muy distinto su juego, pero una selección que esperaba. Y ahora estamos viendo un Ecuador, a diferencia de otros Ecuadores, que vienen a proponer de visita. Le ganó a Chile, nunca lo había hecho en su historia Lo hizo y va a Lima Y también juega de la misma manera Con la diferencia que roba goles Y que Perú se encontró con ese empate Y por ahí entiendo tu, tu desazón Que sentiste que Ecuador debió haber ganado Coincido, creo que Ecuador fue más Pero a mí me parece que es una selección Que ya está, ya está en, el, en el avión rumbo a Qatar -Swin. Ok, bueno Primero, antes de hablar de
2: Ecuador-Perú Yo sí quiero meter cucharas en el tema de ruedas eh, porque el, el, el fútbol hay que verlo desde distintas perspectivas para mí Rueda no tiene absolutamente nada que ver con lo que le está pasando a Colombia, y voy a explicar las razones, primero tú tienes un camerino roto tienes un camerino con caciques tienes un camerino irresponsable tienes un camerino berrinchudo tienes un camerino que no sé que no les, que no les importa en lo absoluto la selección Colombia y los que terminan jugando y empleando un sistema de juego son los jugadores, no es Rueda aparte, Rueda llega cuando ya un proceso está recontra que en el piso está, a ver, Rueda cogió que la arena del, 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 del entonces de la no tiene liderazgo a ver, no no yo no creo que tenga liderazgo, primero porque Rueda es un técnico de fútbol y Rueda ha demostrado con sus, con sus palmarés que es un hombre que tiene éxito, no es ¿Sí? ningún no es ningún don nadie ya, no creo ¿Sí? que es eso, yo creo que lamentablemente el fútbol colombiano está lleno de caciques de dirigentes idiotas y me parece que de prensa eh, que vende mucho humo. Eses, esos son los responsables de Colombia. Por supuesto que el entrenador tiene su responsabilidad. Nadie va a decir que no, pero es muy mínima. Él entró en un proyecto que estaba destrozado. Él, él entró tratando de pegar todo un rompecabezas que estaba literalmente a punto de, de dejar de existir porque las cosas eran bravísimas. Acabo de ver hace pocos días a, a James Rodríguez insultando a todo el mundo, sacando la mala seña a todo un estadio. Salió el pie de Valderrama, un 10, un referente ganador de Copa América, que para mí es el más considerado y el más exitoso en Colombia,
0: en la selección. ¿Y qué dijo él? ¿Qué más maravilloso le, técnicamente hablando? Le llamó yo... la
1: atención,
2: le llamó <coughs> la atención a James Rodríguez y le dijo, los servidos nos ganamos y los aplausos también, y al público nadie lo toca, esa es la realidad. Ahora, metiéndome en Ecuador, Perú, lamentablemente el señor Diego sigue llorando, y sigue escondido en su cueva, porque así son, cuando les toca dar la cara jamás la dan, pero aquí estoy yo como siempre dando la cara. Eh, me parece que Ecuador hizo un, hizo un gran partido, yo, yo me quedo con el, con el trabajo y esfuerzo físico que, que estamos haciendo, me parece que el cambio generacional que tiene Ecuador, de verdad, eh, y creo que ya lo había dicho aquí, para mí es el mejor de Sudamérica, eh, tenemos muchachos de 20, 21 años, 22, 23 realmente nuestro, nuestro promedio es bajísimo en edad y eso a mí me, me, me encanta, me encanta de verdad creo que tuvimos un desgaste interesante y, y, y que hay algo que sí me, me gustaría eh, y es de que Ecuador pueda sacar seis puntos de aquí en adelante nos toca Paraguay en, en Asunción y nos toca Argentina en Quito realmente no lo veo tan complicado, creo que podemos hacerlo eh, yo también pienso que ya estamos por lo menos en quinto lugar, que sería el repechaje. Pero eh, siempre nos gusta a nosotros tener buen fútbol. Y quizás quemamos un poquito de tiempo, porque tampoco me voy a hacer el cojudo sin quemamos un poco de tiempo. Pero jugamos mejor, nos nominamos los tiempos, hicimos que se desesperen. Eh, tuvimos las mejores opciones. Y, y dimos, dimos un buen, buen partido. Realmente eh, Perú llega con un gol realmente que lo, lo metieron con garra. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo estoy contento, eh, estoy tranquilo, estoy realmente consciente de lo que mi país ha hecho y lo que estamos construyendo, que es esto es un trabajo de todos, eh, de los jugadores, de los dirigentes, de, de la prensa también, que no, nos, no nos inflamos tanto de inmediato.
0: ¿Cuánto sube, el, cuánto sube el, la plusvalía, por así decirlo? del técnico Alfaro con, 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 con esta campaña, con esta campañón, con, con Ecuador, porque su primera experiencia como, como entrenador de una selección va a ir al Mundial con, al mundial con esta selección. ¿Crees que, que, que Alfaro es muy difícil que vuelva a dirigir clubes? Y si, y si vuelve a dirigir clubes con el respeto que me merece Arsenal de San Andí, ya no va a ser un club de esa calaña si yo vengo a hacer clubes con mayor pergamino. Y, y ya estuvo en Boca, pero no le fue muy bien pero le está yendo bien en Ecuador, ¿cuánto, cuánto, cuánto sube el, el currículum de, de Alfaro, según tu percepción, para lo que venga después de post-Ecuador? Buena pregunta. A ver, lo que pasa
2: es que Alfaro tú tienes que analizarlo dependiendo a qué tipo va, va a ir. ¿Por qué funciona en Ecuador? ¿Y por qué quizás no funcionó en Boca? Es algo que mucha gente no, no logra entender. Eh, funcionó en, en, en Ecuador porque cortó en un estilo conservador, Ecuador es un equipo que le gusta contravoltear, que tiene velocidad por las bandas, que le gusta romper circuitos. Boca no, pues Boca es un equipo que, por su grandeza y por su, su autonomía, eh, es un equipo que está acostumbrado a generar fútbol, a generar fútbol, pues, eh, jugar con un 10 clásico. Eso es lo que, lo que hace Boca. Entonces hay una gran diferencia. Y efectivamente sí creo que Alfaro se puede cotizar muy bien. Espero que no salga de Ecuador, porque si es que él sale de Ecuador, eh, el proyecto me parece que podría eh, entrar en riesgo, aunque tenemos una gran camada, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente va a haber un, un reajuste, no creo que nos vaya a querer cobrar lo mismo de lo que nos cobró en el arranque, que igual no fue tan barato, pero bueno, vamos a ver cómo nos va.
0: Y ahí está, y ahí nos vemos a Diego, don Diego Andrés ¿cómo le va? Eh, está con vida Perú, se está metiendo, eh, logra,
1: logra un empate
0: de local, la pregunta, es, esperaban ganar Schubert sí. dice que Ecuador fue más que Perú, sé coincide que en este análisis, eh, ¿cómo viste largas. este partido? Sí, ¿Cómo te va Andrés? Buenas largas. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las Porque, las me hablar,
3: ¿no? Porque si va a hablar es un poco incómodo para mí, ¿no? Ah. A ver muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bien, estoy bien, un saludo para los youtubidentes. Recién me estoy alistando el partido, un partido difícil. Como le dije en el grupo, eh, me preocupaba la delantera de Perú. Estaba la paula, si vieron el primer tiempo, voy por partes. El partido de Hormeño fue muy mediocre, muy lento. Lo, el, el, o sea, a ver, o sea, el hombre no, no tenía el movimiento de la paula. Si se dan cuenta, eh, el muchacho no... no este, El gol de, de Ecuador vino justamente por, porque el delantero no marcó al central. Y el central sacó pase largo, que evidentemente Callens falló. Yo no voy a, a criticar a Callens este partido porque... Creo que ha sido lo mejorcito de la central de Perú. Hubo ahí un, 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 un error en el, en el, en el, el tema de, de cabecear. No calculó bien, pero no, no le voy a quitar mérito. Lo que está haciendo Kalen es extraordinario. El del de MLS en New York City. La verdad, Kalen sigue para adelante. Es un error, no pasa nada. Eh, el partido de Racel García, pésimo, en el primer tiempo. Juega en el Toliman. La verdad, a mí me sorprendió que que Raciel García entra de titular, yo pensaba que iba a jugar Orejita Flores, los eh, 99% de seguridad pensaba que iba a jugar, no ha jugado, y bueno, no hubo sociedades en el primer tiempo, Vi un Ecuador superior, yo creo que si Ecuador se hubiera puesto las pilas, eh, hubiera liquidado el partido en el primer tiempo, me, 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 me preocupó mucho eso, yo estaba viendo el partido con un amigo, le dije, mira hermano, el partido, en el primer tiempo, si queremos revertirlo, que lo termine ya, que Gareca lo replantee, y fue así, ¿no? Eh, Gareca es un gran... una persona que replantea bien los partidos, y bueno, o sacó los cambios, o sea, Perú jugó sin un 9 los primeros 15 minutos, más o menos, antes que entre Varela. Eh, y ahí comenzó las sociedades. Comenzó las sociedades que le comenté en Schuber, en su, en su postcard que, que hace los amarillos mm. en un, por Twitter, de que el juego de Perú tenía que ser en el medio y así fue en el segundo tiempo. En el primer tiempo Perú intentó jugar por las bandas, pero lamentablemente no... Era, era, era algo que iba a pasar, o sea, que los entrenadores de Ecuador iban a sacar todas las jugadas que fue así y bueno, los cambios de Gareca fueron muy eficaces. Sí. Varela, a ver, Varela, como les expliqué, juega en un universitario de deportes, este, es un jugador de medio local, ha sido muy criticado y, y cómo es que con un poquito de actitud, una persona puede competir, ¿no? No digo que Varela es un jugadorazo, pero a veces las ganas, la, la fuerza, correr, lo que no hizo Ormeño en el primer tiempo, yo creo que eso suma, ¿no? Uno juega Ormeño es delantero, ¿no? Sí, hermano, juega en, ¿Dónde el, juega? en el León de México, supuestamente. <coughs> yo creo que, acuérdense de mí, y lo digo en ese programa, Ormeño nunca más será llamado en la selección peruana. Ponga <coughs> en mi palabra nunca más va y no, no lo estoy criticando al jugador simplemente que gané cada oportunidades y si mm. ve y si ves que el que está en discusión en la prensa en el medio local y hay comparaciones de los hinchas y lo pones de titular y los partidos que ahí tiene que demostrar no lo hace chao muchas gracias te falta un montón o simplemente no entras en la parte táctica de perú y está no pasa nada o sea, mm. no no y para ya estoy culminando mi mi análisis es un poco largo, yo lo sé, Christopher González, entró bien Christopher González, el jugador que, ustedes sí. lo conocen, juega en Colo-Colo, me parece que hizo un... un partido. Le tienen un cariño a, a, a González, y bueno, eh, escuché la última parte de Schubert que Ecuador me hizo ganar, pero cuántas veces se tiró, que yo sé que es parte del fútbol, ¿eh? o sea, Perú también se tiró en Barranquilla un montón de veces, hubo un montón de, de jugadas así, pero yo me refiero a Ecuador no quiso ganar, o sea, a ver, eh, Flores... Eh, keep, a ver, Ecuador este, como fue el primer tiempo pensó que lo pudo ganar, pero en el segundo tiempo cuando metió Flores yo creo que fue otro partido, ¿ah? yo creo que ahí Ecuador fue un poco más reservado dijo acá cierro mi 1-1, que está bien porque Ecuador está casi clasificado eh, por lo menos asegura el, el quinto lugar, pero yo creo que Ecuador va a clasificar directamente y bueno, este, yo vi el minuto 70 y, y vi los fantasmas de Ecuador de eliminatoria pasada pero bueno, felizmente para ellos empataron 1 a 1 y bueno, el jugador que me sorprendió bastante, que es un central en Ecuador, extraordinario hincapié, totalmente, a Carrillo lo anuló, eh, muy bueno, <coughs> este que es este, eh, central titular del Everhuse, no sé, Schubert, me puede confirmar, pero... Correcto. Bueno, muy, muy, muy buen partido, y bueno, ese es mi análisis, un poco amplio, yo creo que Perú está en la lucha, yo creo que nuestra final es en Montevideo, ese, yo no creo que ahí hay un pacto de Montevideo yo creo que Perú tiene la o sea, a ver, Ecuador es, eh, perdón Uruguay es un gran equipo es para mí uno de los mejores equipos de América tiene dos copas mundiales, pero yo creo
2: que este equipo puede ir y ganar en Montevideo Perfecto, me permite eh? Eh, me per, permíteme ¿Sí? debatir, porque aquí tenemos que, que debatir un poquito, porque yo realmente me, me quedo sorprendido y, 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 y halagado del partido que el caballero ha visto no eh, a ver Primero, y creo que yo ayer lo dije, nosotros, lo, la que es que la, la gente tiene un concepto erróneo del fútbol a veces. Y es bueno aclarar las situaciones. A ver, vamos en orden. Me acaba de llegar un mensaje a mi mamá diciéndome dónde mierda estás. <ríe> Así que... <espérenme. risa> <Ya>. A ver, aquí querido señor. No se preocupe.
3: Es que yo solamente he hecho un análisis de Perú. Yo no he analizado. Está bien, está bien es, que,
2: es que está bien. Yo, no, yo de Perú no he analizado. Yo, Perú no me avisé, o ustedes me escuchan hablar de Perú, yo no hablo de lo que no me interesa. A ver, eh, primero, yo yo creo que este partido demostró tres cosas. Primero, eh, Ecuador tiene una, una tendencia marcada y es de que Visitante juega muy bien. A mí, de verdad, me gustó mucho más el partido
0: que jugamos hoy que el partido con Brasil.
2: Eh, a nosotros nos cuesta Este Ecuador, mucho. sube.
0: Yo, 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 de todos los Ecuadores, yo lo dije, de todos los Ecuador que yo he visto, y no uh -huh. estoy exagerando. Yo sé si Miguel, Jaro, que tienen un poco más de edad, o el mismo Diego me pueden... Yo creo que este Ecuador, esta camada de Ecuador, es la que mejor juega de visita de todo los Ecuador que yo haya visto sí, fue, sí, sí. Eh, jugar. Sí, sí. Sí. Algo,
1: porque los Ecuador de los colombianos eh, lo que hacían era...
0: Hacerse o sea, fue eh, fuerte en Quito. A,
1: a, claro. eh, hacia, se hacían muy fuertes de local. Era la localía. Pero equipos, no, sí. Este es un equipo maravilloso de visitantes, porque le gusta de visitante, sí a, al paro jugar a lo que él le gusta. Déjame, sí. déjame
2: discutirle un argumento. El caballero dice eh, que Ecuador se tiró al piso. Okay. Me parece que yo fui el primerito en decirlo, ¿no? A ver, no, no es que nos tiramos al piso. Existieron faltas que el árbitro nunca vio nada, porque el árbitro fue muy localista. El árbitro fue muy localista. No sacó tarjetas cuando tuvo que sacarlas. Pues yo no lloro, yo no lloro porque... Llorar es para los mediocres. A mí me gusta hablar de fútbol. Y yo sí creo realmente que nosotros fuimos muy superiores. El primer tiempo, nosotros podemos marcar 3-1 o 3-0, dejarlo, dejarlo cerrado. Nosotros fallamos, perdonamos nosotros. Y es verdad que es error nuestro. No es, no es que la defensa nos quitó la pelota, no es que el arquero sacó, no, nosotros nos comimos los goles. Mm. Segunda parte, ¿qué problema tenemos nosotros con que a ustedes no les da la gana de poner las flores desde el arranque? O sea, yo no tengo ninguna culpa ahí, hermano. Nosotros, en el segundo tiempo, ¿qué estamos haciendo? A hacer que ustedes se desesperen. Que ustedes empiecen a perder la cabeza. ¿Para qué? No para que. Mucho porque le hemos empatado, ¿no? un no segundo. Déjame no, terminar de no. hablar. Déjame, déjame terminar. Espérate un segundo, relájate. Ya, nosotros, ¿qué queríamos? Nosotros queríamos que ustedes se desesperen para nosotros en la contra liquidarlos. Esa fue la fórmula del faro para el segundo tiempo. Ahora, lo que sí es verdad es de que le, con el ingreso del señor Flores, que cambió al otro payaso que estaba en la cancha, bueno, Naranjas, Flores es un gran jugador, Flores es un gran jugador, y Flores le dio un cambio de ritmo a Perú, este es el término adecuado cambio de ritmo, porque no me sirve de nada que Perú toque la pelota entre ellos, pero no tengan sentido pues el cambio de ritmo que le da Flores a Perú es justamente el punto de inflexión para la selección peruana que puedan empatar el partido esa es la realidad, nosotros ¿qué, qué pasó después con nosotros? para mí el Faro inclusive se en los cambios y pudo haber arriesgado un poquito más, pero está bien, o sea nosotros no, te... a ver nuestra obligación no era sacar tres puntos sí creo que tuvimos que haberlo sacado eh, insisto, nosotros nos comimos los putos goles como con Chile y nos comimos los putos goles como con otras selecciones también, pero yo sinceramente no porque sea mi país, pero yo sí creo que jugamos mucho mejor, dominamos el partido manejamos los tiempos, y hicimos que se desespere, ahora, lo que a mí sí me deja un poquito eh, pataleando y es justamente que Estrada hace un golazo porque el tipo la controla, como Schubert suena en el barrio, la baja de primera, eh, eh, adelanta un poquito el balón y uh -huh. hace el gol. Puta hermano, pero en las otras jugadas Estrada era como Miguel Ramón de delantero, pues, porque Miguel es arquero, pues loco. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Entonces, un delantero no puede tener un cambio tan drástico en un solo partido. Tuvo dos caras eh, Estrada: tuvo la cara de héroe y la de enemigo entonces eso es lo que hay que corregir, tenemos muchos errores ya de, con los goles varios partidos donde se nos ha complicado un montón, y sobre el fantasma en minuto 70, bueno cuidado pasa que el fantasma yo creo que va para los chilenos que la toca con Brasil otra vez, para allá creo que el fantasma sí. acá no creo, pero acá por que no ya estamos en
0: repechaje por lo menos penúltima fecha bueno, lo que se hablaba ya vamos a ir con Miguel, lo que se, lo que se hablaba acá es que el análisis que se hacía aquí, por lo menos Chile llega con vida a, a marzo. Eso, eso es lo que se está hablando acá. Pero ya vamos a ir con Chile. Bueno, uno a uno eh, Perú-Ecuador. Sí, antes de cambiar, eh, antes de porque ahí tenemos comentarios también, eh, Diego.
3: Diego. Ah, ya, pensé que ibas a hablar los comentarios. No, quería para, para terminar este, bueno, este análisis de Perú versus Ecuador. Bueno, Schubert menciona de que Ecuador a ganar, creo que las estadísticas es esencial en el fútbol, el Big Data, remates, 12 de Perú, 10 de Ecuador, remates al arco, 5 de Perú, 3 de Ecuador, posesión de balón, 64% de Perú, 36% de Ecuador, entonces, claro, en el minuto 70 ahí donde Perú como que se animó a atacar más y que se podía ganar el partido, entonces yo creo que hay que analizar un poco más criteriosos los partidos. Fue un partido, sí, equilibrado. Ecuador no es que totalmente se desplegó en su cancha, también intentó salir, pero después del 1-1, Ecuador firmó el, el, el empate. Es más, Schuber, no sé si te, estuviste en el campo de juego, no sé qué minuto era, en el 88, 90, estaban tomando agua, Carrillo, estaba ahí Alfaro en el medio y Estupiñán, puede ser el de Villarreal, eh, estaban hablando, oye, como que tranquilo, le bajaba la mano a tu piñada, entonces no, también este Ecuador firmó el empate
2: minutos, ahora, ahora resulta que, que le pedimos le pedimos a Perú que no nos gane
3: él dice que no firma Ecuador, no ha escuchado todo, no firmamos nada le pedimos
2: a Perú que no nos gane, pero si Perú oh, es la, relajen, relajen, pero si pero me Perú es la mejor selección país. de América, me olvidaba le pedimos perdón a Perú para que no nos gane, que como Bolivia Bolívar bienvenido a eso ese
3: serio.
2: ¿Vieron esa jugada o no? Serio. 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 Usted es un hombre inteligente. ¿no? Deje de venderle
3: humo. Deje de venderle
2: humo a la gente. No le
0: mienta su patria, señor. No, le, no sea
2: farsante, deporte serio.
0: Ya. Harold Cárdenas, vamos, tenemos, tenemos comentarios, ¿no? A esa hora de la noche son, fíjense, ustedes en Chile son 20 para las 2 de la madrugada. ¿eh? Estamos haciendo matinal, dame gol eh, eliminatoria. Claro.
1: Así es, aquí en Colombia, 11 de la noche, 41 minutos. Eh, bueno, muchachos, en Facebook, en Los Amarillos Somos Más, recuerden que estamos a través de los canales de YouTube de Fútbol al Derecho, Dame Gol, y en la página de Facebook de Los Amarillos Somos Más del Ecuador. Hola, chicos, ¿qué tal? Saludos especial para Joaquín. Muchas gracias. Hola, chivos, saludos a todos, dice Mayra Pará, es un saludo para Mayra, que hace rato no la veíamos por acá. Hola chicos, buenas noches, saludos cordiales a todos Fútbol en Cutarras, un saludo para Fútbol en Cutarras panameños que nos siguen permanentemente en fútbol al derecho, le pegué al resultado de Colombia, pero qué lástima, ahora sí la tiene complicada, saludos a todos, correcto, Enrique Saavedra, Colombia, somos de las de la eliminatoria en todo el mundo Siete partidos consecutivos perdidos el burro de rueda no tiene la culpa de haber eliminado a Chile y a Colombia en una misma eliminatoria eh, Gonzalo Calva Rosillo dice Alfaro no sabe cerrar el partido Minuto 70, con el equipo agotado y no realizó los cambios de refresco requeridos. Ahí debe corregir. Y dice Gonzalo, eh, saludos cordiales desde Loja, Ecuador. Muchachos, en, en el canal de YouTube de Fútbol al Derecho estamos dejando una encuesta donde le estamos preguntando a la gente, obviamente van a ser más de uno, pero le estamos preguntando qué equipo sí va a quedarse, o sí o sí, qué equipo ustedes creen va a quedar eliminado de Qatar 2022. Perú, uh -huh. Uruguay, Colombia o Chile ahí para que voten en, el, en la encuesta del canal de YouTube de Fútbol al Derecho
0: Perfecto Vamos, bueno en este minuto la, la televisión acá está repitiendo el partido de Bolivia-Chile eh, vuelve al triunfo Chile Miguel Remuán. Eh, no se le dieron todos los resultados que hubiese querido eh, era muy difícil que, que Venezuela hubiera ganado en Uruguay pero se mantiene con vida hasta marzo. Lo, lo importante, yo no sé si tú coincides, es que apareció un fondo futbolístico, al azarte le resultaron los cambios como muy pocas veces, ¿eh? digamos las cosas como son, y con figuras que no se veían hace mucho tiempo. Yo no, no veía un, par, un partido así de Alexis Sánchez, de yo lo decía, del partido con Uruguay en el proceso clasificatorio contra Rusia, en el, para el Mundial de Rusia. Eh, un sorprendente Brian Cortés, no sé si tan sorprendente, pero un muy sólido Brian Cortés en el arco, el arquero de Colo Colo, y, y jugadores a, 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 a destacar eh, hizo ver mal a Bolivia sobre todo en los primeros minutos del primer tiempo cosa que es muy raro un equipo boliviano eh, jugando de local, que parece que le afectó más la lluvia a ellos que, que, que al propio Chile una, una cancha que no drena estaban jugando en un charco y me, me da la impresión que Bolivia después en el segundo tiempo eh, pone, trata de poner las cosas un poco más en orden pero, pero estuvo brillante Brian Cortés Miguel del Moan, ¿cómo viste este partido? Buenas noches
4: Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas noches no sé cómo se escucha bien
0: Bien, muy bien.
4: ¿Ya? Se te escucha eh, sí, nítido, bueno, la...
2: mi príncipe, nítido, nítido. Se te bueno,
4: besitos para ti. Oye, eh... <risa> empecemos, empecemos por, lo, por lo que decías de Brian Cortés. Me parece que el arquero Colo Colo tuvo una buena actuación. Eh, haciendo un reemplazo no no fácil con Claudio Bravo, había sido criticado en la semana por parte de, de Johnny Herrera, uno de los ex arqueros de la selección chilena, que bebía el zanahoria Pérez. Me parece que fue un tapaboca. Bien. Eh, tuvo una eh, actuación notable en Argentina también varios comentarios de periodistas notados de Argentina eh, y lo, bueno, en la parte defensiva Joaquín muchacho, eh, se probó con Pablo Díaz por fin en su posición como defensa central con Gary Medel y Kusevich ahí bajó bastante, la edad Chile presentó un equipo bastante más joven de lo que veníamos sí. eh, hace un rato en la incorporación de, de Gabriel Suazo, bueno, la, este cliente de defensa me parece que estuvo bastante bien, a pesar de que en alguna en alguna parte de los goles, eh, hubo alguna responsabilidad pero de fondo me parece que estuvo bastante bien, hay que ganar en la altura de la paz, no es fácil, yo creo que varios de acá no han ido a sacar los tres puntos y, y Chile, claro, es un envión anímico, pero lo, la matemática y la calculadora no te da porque se te viene Brasil eh, Uruguay que sí. viene fuerte que viene muy alzado, es difícil también, eh, y bueno, vamos al mediocampo con, con Gabriel Suazo que me parece que está pidiendo camiseta de titular no para este eliminatorio, sino para la próxima, porque estamos mostrando que es una alternativa tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Eh, en lo defensivo muy importante. Eh, Marcelino Núñez también, otro jugador que me parece que respondió sobre todo con el gol. Había sido criticado el primer tiempo, pero me parece que hace un desgaste tremendo, Marcelino. Y bueno, en el, lo de Charly Arangui y Eric Pulgar son jugadores desgastados. Me parece que lo, lo, las lesiones lo está jugando una mala pasada, pero artes insiste, insiste, insiste con estos jugadores y a veces hay jugadores que en la banca están mucho mejor y no sé por qué no los pone sí. eh, Charlie Arangui, claro, vamos a decir, tiene un pergamino tremendo de la selección. Es difícil decirle, Charlie deja la, la camiseta, pero pero si no está al 100%, pucha, pone a Tomás Salarcón, que viene haciendo campañón en el Cádiz. Erick Pulgar también, eh, Baeza entró al final del segundo tiempo y, y los pasó. No, no, esto esta jugada jugadas aquí, muchachos, no... Nos juegan en contra cuando queremos los puntos. Claudio Bravo, entró, eh, el segundo gol con Argentina, estaba lesionado. Eric Pulgar jugó gran parte del partido lesionado también. Entonces, eh, Lazarte pierde eh, con su estrategia de aguantar, de aguantar, de mantener a los jugadores que a veces no están al 100% en el campo. Eh, da ventaja y hemos dado ventaja no solo en este partido que eh, Bolivia nos metió dos, sino que en otros partidos. Eh, lo de Alexis Sánchez es comunal, me parece que Alexis es su posición, no puede jugar de enganche tiene que jugar adelante delantero. Y
0: sí.
4: jugó de delantero y convirtió y, y bastante bien, y lo de Brereton es para aplaudirlo, porque el inglés chileno no había jugado a la altura y dos partidos donde respondió uno con Argentina no tanto, y hoy día se comió la cancha, corrió de área a área, me gustaría ver qué jugador en Sudamérica puede hacer eso así que me parece que Chile es un salto positivo pero ya analizando lo que viene en la, en la parte, digamos, lo de Bolivia, eh, eh, más de lo mismo, Bolivia tenía la obligación de ganar, eh, Moreno Martín por ahí convirtió, pero un equipo boliviano timorato eh, se encontró con el empate, pero no, no hizo daño. Eh, yo tenía la convicción de que Chile iba a ganar, es un equipo muy débil el boliviano. Así que me parece que ya en la, en la, lo que es la de tabla está difícil, por no decir imposible, tenemos que ir a Brasil. Y Perú está jugando, está, Perú va para arriba, así que Perú y Uruguay van para arriba y Chile se mantiene. Yo creo que el envión o el sprint que tienen estos dos equipos, uruguayo y peruano, eh, quizás no le va a alcanzar a Chile para llegar ni siquiera al repechaje.
0: Y, y es por eso que ya se están hablando de posibles otros entrenadores, y, y, pero es más cauteloso el análisis de la prensa, por lo, por lo menos lo que es el, el famoso recambio ¿no? que, 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 que se habla. Pero fíjate que hay algo interesante en Chile hoy día. En el último minuto terminó jugando solamente dos jugadores de la generación dorada, porque Gary Medel no sé si salió finalmente por lesión. ¿Acaso a salir o no? No, no salió. Entonces fueron tres, que fue Alexis, Isla, que esa sociedad sigue funcionando, sigue funcionando, y Gary Medel, cuando sale Arang y sale, o sea, ya se ven jugadores que antes uno no veía, tú mencionaste algunos, como, como el Gaby Suazo el capitán de Colo Colo, que anduvo muy bien en el arco también, Brian Cortés eh, Marcelino Núñez, que, que convirtió eh, Kusevich, me gustó el partido que hizo también, está Pablo Díaz y que bien entró, por ejemplo, me gustó cómo entró Pablo, pa eh, Pablo, eh, Pablo Parra
4: Sí, mucha personalidad Pablo Parra, jugador del Puebla eh, se me quedaba en el tintero porque son los cambios montesinos también que imprime esa energía sí. que a veces nos gusta y, y realmente hay una cama de jugadores que da, da para ilusionarse, no para este periodo, sino que para lo que viene, Joaquín. Eh, yo creo que la, la, la generación dorada de a poquito se va apagando eh, con lo último que le va quedando y me parece que están apareciendo jugadores que podrían darnos algo para más adelante. Lo, aquí lo preocupante o lo que hay que entrar a analizar más de fondo, eh, una vez terminada esta eliminatoria, si la artes sigue, me parece que tiene que dejar el puesto. Eh, tiene que haber un proceso nuevo, un proceso donde. Incluso si se manda el rajazo, claro, dicen por ahí que si se manda el rajazo a la indica y clasifica, no sé cómo, eh, igual pedirían que saliera. No va al mundial. Eh, porque realmente ha tenido partidos donde ha regalado, y, y coincido con el sí. análisis que hacía con Rueda, eh, se regalaron puntos. Y eso hay que decirlo. Eh, claro, no, siempre nos enfocamos los jugadores que están desgastados, que hay una generación que está desgastada o que quizás no tuvo la, la mejor eh, performance en su equipo, que eran de segundo orden, de la banca y no sé qué, pero de fondo el técnico tiene una gran responsabilidad y me parece que en los momentos donde había que hacer cambio, donde había que mover el, el ajedrez, Lazarte sí. no lo hizo, siempre con temor, siempre con, con mirando el, el, el banco y nunca encontrando nada, así que me parece que Lazarte, eh, clasifique o no Chile, tiene que dejar la banca sí o sí.
0: Eh, suenan dos nombres, uno es Manuel Pellegrini, que ya habló, que dijo que eh, le sería un orgullo, un orgullo dirigir a Chile, cuando hace un año atrás dijo que no quería dirigir selecciones, que lo encontraba aburrido. pero el ahora, ahora dijo que sería un orgullo dirigir a Chile y que hubiera un proyecto donde hubiera eh, recambio. ¿no? Y, el, y el otro candidato es el técnico de Colo Colo, eh, Gustavo Quinteros, eh, que lo vienen sí. candidateando varios acá en, el, en los medios chilenos. Son los dos nombres que suenan para, para otra etapa, por otro para otro proceso en Chile. Es muy difícil que Martín Lazarte eh, siga siendo el entrenador de la selección eh, de... Eh, chilena. O, o, algo, o, Harold Cárdenas, eh, y, y lo reconoció Joaquín Montesinos este, el, el jugador de re, revelación del fútbol chileno, que hoy día hacía una comparativa que se reía mucho nuestro compañero y yo, de El mejor jugador de la Superliga Argentina, Julián Álvarez, fue vendido al Manchester City. El mejor jugador de la Liga Chilena, Joaquín Montesinos, fue vendido al Cholos de Tijuana y de México. Bueno, ese Joaquín Montesinos nació en Barranquilla, en Colombia, porque es hijo de Cristian Montesinos, jugador eh, delantero chileno que jugó en, un junior y que Reinaldo Rueda estuvo a punto de llamarlo para jugar por Colombia. Joaquín Montesinos dijo, si no me llama Lazarte, no me llamaba Lazarte a Chile, me voy a jugar por Colombia, Harold, dijo el jugador Montesinos. Claro, un jugador ese, muy rápido.
1: Yo me acuerdo de ese delantero aquí, en Junior de Barranquilla, un chino que le fue muy bien, además, eh, mm. en su paso por, por Colombia. Un gran jugador. Eh, Joaquín, y, y, y jugando un poco con lo que... Por, Hablaba ahorita Schuber, que creo que se desconectó de un problema de conexión. Schubert decía, a mí me parece que Reinaldo Rueda no tiene la culpa. Y yo creo que sí hay una responsabilidad en los directores técnicos, sin duda alguna. Eh, porque si bien eh, Reinaldo se encuentra, eh, como se dice acá, todo el hervidero, todos los problemas que tenía, pues Reinaldo también puede haber dicho no. Y yo no me le someto a ese tema porque hay un camerino roto, porque los jugadores están divididos, pero él aceptó el reto. Y el aceptar el reto ya per se lo hace responsable del resultado de ese reto. Y yo, no, yo jamás lo he dicho. o sea Para mí Reinaldo Rueda es uno de los técnicos colombianos más exitosos que hay en el país. Y yo uh -huh. haría mal si dijera que yo no respaldé la llegada de Rueda. Me parece un gran técnico, sí. pero en esta no se le dio. Y no se le dio sencillamente porque no tuvo el manejo suficiente con el grupo.
0: Po. Sí. Se nos... No, ¿Sí? ¿Me escucha, muchachos? Te Harold. sí Sí, Harold, Harold. Yo pensaba que pudo haber sido mi, mi conexión. No, no. Pero es eh, eh, Harold que se, no, sí, se nos quedó con, congelado porque hablaba de las responsabilidades de, de Reinaldo Rueda en... En, en Colombia, que, que decía Schubert que, que Reynaldo no tenía nada que ver, yo creo que sí, porque hay un problema de liderazgo de parte de ese entrenador que no se la pudo con el camarino chileno y tampoco se la pudo con uh -huh. el camarino colombiano, o sea, es, es claro, eso, lo estamos viendo.
3: Yo creo que es culpa compartida también, no creo que sea el 100% de la culpa.
0: No, nadie está haciendo el 100%, 100% pero, pero, pero pero hay un problema de liderazgo, ¿Cómo, Diego? o sea, ah. si ya le pasa en Chile, después le pasa en Colombia lo mismo. Y Colombia, yo te lo digo, futbolísticamente yo lo dije en un comienzo, yo veo este Colombia y es el Chile de rueda.
3: No, o sea, a ver, este equipo de Colombia debería estar tercero, ¿no? Yo creo que es la tercera plantilla, la mejor plantilla de Sudamérica. No sé si ustedes coinciden conmigo, ¿no?
0: Sí. Puede ser, pero por pues sí, pero por juego no se queda se queda muy atrás. No, Miguel, o sea, tú hablando como
3: jugadores con la trayectoria que sí, tienen. ¿Estás escuchando? Los grupos de de, de Colombia. Eh, eh, Luis, Luis Díaz ah, es el primer jugador colombiano en el, en el Liverpool. O sea, hay una generación eh, o sea, que está en lugar, por lo menos. O sea, eso no está en discusión. Eh, yo creo que en Colombia hay que arreglar cositas. Yo creo que hay vacas sagradas que ya no deberían estar. Ya sabemos quién. Creo que le hemos nombrado tanto en fútbol de derecho en la mejor que creo que ya no vale la pena. Ya no vale desgastarse pero nuestros amigos colombianos. Simplemente las vacas sagradas.
1: Muchas gracias porque no, lo que nos dieron y y la nueva camada, no hay más. Ahora, muchachos, yo, yo cierro porque les pido excusas porque aquí el señor Slim me tiene fregado con el internet, preciso hasta ahora. Eh, sí. Un saludo para el señor Slim, eh, sí. que nos patrocine. Eh, sí, sí, les decían, señor BDR. Eh, el, entonces, muchachos, el caso es que, sí, yo no le voy a echar toda la culpa a Reinaldo, pero definitivamente le faltó y yo creo que hay un, hay un, hay un, hay un rompe en el tema de Reinaldo. Él llega un día a su primera conferencia de prensa y dice, aquí van a venir los jugadores que están no al 100, sino al 500%. Y esa frase, muchachos, se le volvió, tuvo un efecto boomerang en Reinaldo Rueda. Porque cuando le preguntan por James Rodríguez, que yo sé que aquí no, no lo quiere mencionar, pero cuando le preguntan al señor va a venir James dijo, no, aquí yo ya hablé con James y le dije, aquí un jugador no me sirve al 100, me sirve al 500% por la selección. El problema es que ese mismo jaime Rodríguez que después estaba sin jugar, sin equipo y cuando llegó a una, a una liga tan mediocre como la de Qatar es convocado y es puesto a jugar cuando ni siquiera estaba al 100%. Entonces la, la incongruencia en el discurso es lo que yo creo que finalmente también termina pasándole factura a Reinaldo. Porque un día no puede decir que va a convocar a jugar al 500% y al otro día trae uno del 50% y del 70%. Sí. Y sobre todo la inseguridad que se vio en unos momentos determinados en la, en la forma de dirigir la selección. Sí. Yo insisto, eh, la expresión, muchachos, mire, eh, Diego y yo que somos abogados el tema de la expresión corporal, eh, usted, Joaquín, también que cuando le toca hacer todos sus temas de locución, es clave, o sea, es lo que usted vende a través de su imagen, de sus sí. expresiones de sus movimientos, ah. Reinaldo Rueda no inspira, no inspira nada no inspira nada bueno, no inspira nada malo, sencillamente es tan neutral que no inspira, y hoy eran esos partidos, entonces yo creo que le asiste una responsabilidad a la dirigencia a Reinaldo y en una gran mayoría también a los jugadores de fútbol, dirigencia y jugadores de fútbol y don Reinaldo Rueda que también de una u otra forma se dejó, como decía Pocho hoy en el programa, manosear pues, por los jugadores y por la misma dirigencia. Ese es el problema de la selección Colombia hoy día, y lastimosamente de un señor director técnico para mí, pero que esta vez el reto no le dio.
3: Harold, como se dice, como se dice la frase, por la boca muere
0: el pez, ¿no? Sí. Así es. Eh, así es. Muchachos, ya estamos cerrando, ya van a ser las 2 de la madrugada en, en, en Chile. No sé si tenemos últimos comentarios, eh, Harold, y la, y la encuesta que estás haciendo a través del canal de YouTube
1: de Fútbol al Derecho. A ver, estamos preguntándole aquí a la gente en YouTube eh, ¿qué creen, cuál creen que va a ser el equipo que va a quedar eliminado de las eliminatorias, eh, bueno, a falta de dos fechas. La gente dice lo siguiente, Uruguay, miren, la gente está empatada, ¿Qué equipo quedará eliminado de eh, Qatar 2022? Uruguay, 33%, Colombia, 33%, Chile, 33%. Ahí hay un empate. Ahora, dicen que Perú clasifica, ¿eh? eso me parece interesante. Sí. Yo, particularmente, creo que el que la tiene más complicada es la selección chilena por el calendario que trae por delante.
0: Sí, porque tienen que jugar con, con Brasil. En Brasil nunca ha ganado. Y jugar con Uruguay acá tampoco es fácil. Se dice que se va a jugar Miguel en. Calama, y se dice sí. que los uruguayos le tendrían más miedo a la altura que los argentinos.
4: Así es. Y una
3: pregunta, una pregunta para ustedes. En, en el caso hipotético que me gustaría saber, eh, supongamos que Chile le llegue eliminado al último partido con Uruguay, que no gane en. lo que tiene que ganar en, en Brasil. Eh, ya no tienen nada que hacer. ¿Ustedes se dejan ganar Uruguay o empatar o lo que sea si un un, por ejemplo, Perú puede ir al Mundial o simplemente copiten ese partido y logran el objetivo que es ganar.
0: Yo creo que va a jugar un equipo alternativo en Chile. Yo creo
4: mmm, yo creo que va a jugar el mismo equipo porque lo, lo que viene jugando realmente va, va a tirar toda la carne a la parrilla porque la, esta selección se ha caracterizado por eso no creo que pre presente un equipo mixto en lo personal. O sea, creo ¿usted que cree que Chile le podría a ayudar
3: buscando. a Perú a clasificar al Mundial? Porque ¿No? Es un poco sí. ¿no? raro,
4: ¿no? Sí, un poco morboso, pero sí, me parece que sí. Yo creo que Chile va a ir con todo con Uruguay, independiente de lo que pase con, con Brasil. Sería,
3: o sea, sería, o sea, hay que poner suposiciones porque, o sea, a ver, no, no es nada descabellado. O sea, Ecuador, eh, la eliminatoria pasada jugó con puro sub 20 con Argentina, porque ya está eliminada. Pero no sé si los chilenos lo hagan por eso lo pregunté, o sea, yo no podría afirmar algo, porque yo no sé, porque los chilenos son muy orgullosos, ¿no? y también hay un clásico con, indirectamente con los uruguayos, ¿no? Pero que, yo, no digamos, si, yo, yo,
0: yo no sé si Chile, que... si, si, si Chile haga un pacto, un pacto calama, eh, no. como para no, no sé, no veo esta selección haciendo eso.
1: Y esta eliminatoria ha sido tan irregular que llegamos casi hasta la última fecha con posibilidad de todos clasificar. Entonces no se presta sí para lo que tal vez se pasó hace unos cuatro años, en donde vimos... La eliminatoria más peca de equipos, la historia. Sí, sí pero, pero, pero también yo creo que ahí reflejan un poco la irregularidad de nuestro fútbol, la verdad. Porque hasta hace dos jornadas, dos equipos no, no están en el sexto y séptimo, ahora sí. Yo, yo creo que eso lo podemos debatir. Si realmente son emocionantes por lo alto, o se fueron por lo bajo
0: no, creo que no, yo, creo, yo creo que en esta clasificatoria por lo que dice Harold, no vamos a ver un partido de la Confederación Perú-Colombiana como la, hace cuatro años atrás no <ríe> ni, ni
3: no, Argentina no jugando con los sub-20 de no Ecuador tampoco No y, y sí, yo tampoco claro. me veo Uruguay
1: cuando eliminaba a Colombia tampoco yo tampoco veo en Montevideo
3: escuché por ahí hace la semana pasada el pacto Montevideo yo no creo que Uruguay Quiere empatar con Perú de visita. O sea, Perú, Uruguay gana en Montevideo y clasifica directo. O sea, ese partido claro. va a ser también bravo. ¿verdad?
1: Y porque ellos no van a querer, sí. porque Chile tampoco le va a regalar nada. Ahora, a mí me parece correctísimo lo que está haciendo Brasil y Argentina. Están jugando a lo que tienen Muy que bien. jugar. No han
0: seguido. No han seguido no no, no ni, ni un minuto. Bueno, ahí se nos va la, la conexión de, de, de internet de Harold. ¿está, está o Harold o no?
1: Sí, sí, sí. sí aquí estoy, aquí estoy. Ahí está. Tenemos los últimos comentarios, Carol, antes de, de cerrar. Dice aquí el pop de la Nutria, ¿le suena? Eh, el... sí. sí. Dice, sí. disculpen que no pude estar hoy. De hecho, me desperté recién después de un mal sueño. Argentina contra Colombia acertó más en los pases y los cafeteros no tienen ataque y se dejan anticipar mucho. Hoy el fútbol lloró viendo al Adoquín Correa y no ver más minutos de Emiliano Buendía. Montiel, día siempre pases hacia adelante, no como Campos, el cual perdió la convicción al Mundial por boludo. Ah, perdón, la convocatoria al Mundial por boludo. Y cierro diciendo que la selección colombiana tiene menos sangre que una zapaipilla. <risa> <risa> zapaipilla. Willis Ay, le quiso mandar yo. un mensaje privado a Borja, pero este se anticipó y cerró la cuenta antes. Gran Willis, <risa> el gran Willis.
0: Perfecto. <risa> Muchachos. Eh, hay, hay más mensajes, perdónenme, hay, perdónenme.
1: Hay más. sí, perdón gracias chicos, son geniales siempre dice Mayra Paladines, dice aquí Carla Burgoa, esperaba que gane Bolivia, pero la selección es malísima nos goleó Venezuela, nos ganó Chile falta actitud y una reforma total de la Federación Boliviana de Fútbol, uy sí muchachos si sí, hay una federación sí. en Sudamérica que tenga problemas y yo pensé que Colombia era terrible pero la boliviana, Dios mío eh, no, bueno, todas, le gana todo
3: Harold no, claro, no, Perú no, son todos, todos. No, el
1: Perú, son todos, que, queríamos que hacer equipos. un especial de hechos bochornosos no. de los dirigentes en Sudamérica.
3: Claro, el Perú, no o sea, que que, y portadas, de nuevo llega a primera en dos años consecutivos, no la has visto en ninguna parte de Sudamérica, yo creo que la peruana <ríe> le gana a todos. Bueno, ahí sí,
1: felicidades por el triunfo, lo tienen bien merecido, ojalá puedan clasificar al mundial, saludos muchachos, dice Carla, un saludo para Carla. Ah, y la encuesta, mire que ha variado un poquito la encuesta dice lo siguiente ¿qué equipo quedará eliminado de Qatar 2022? 0% dice el Perú, bueno muy bien Uruguay 25% Colombia el 50% y Chile el 25%
0: perfecto bien eh, don Diego que tenga un excelente resto de semana ¿eh? Estamos nos, nos estamos encontrando en otro en otro programa
3: gracias, Este, más bien ¿cuándo va a ser Miguel? el próximo jueves supongo Ahí lo vamos a estar. Decir. De esta al otro. ¿No? Bueno, ahí lo ahí vamos ahí lo a cofinar. comunicar. Ya, dale. No, sí. este, para despedirme, en un mes y medio a dos, es el último, bueno, la penúltima y la última fecha, lo voy a estar pasando la penúltima fecha en Colombia, así que esperemos que cuando esté en Colombia... Perú a un buen partido de Montevideo. Va a ser bonito. Nos va transmitir en vivo
1: y en directo desde Colombia, Diego.
3: Ahí está. Estamos haciendo la sorpresa. Harold sí. y yo vamos a hacer un programa en vivo un jueves, ¿no? Porque ese, un jueves, ese jueves, 24 hay eliminatorias. Así que, nada, este, un abrazo, muchachos. Gracias a los sí. YouTube por escucharnos, por seguirnos, por sus comentarios, por ser fieles. Muchas gracias por, por seguirnos. Así que, bueno, este fútbol, aparte de la... seguramente entré un poco acelerado por el partido, estaba con las revoluciones, pero bueno, es el análisis que uno puede dar eh, de manera imparcial, obviamente a veces el tema del sentimiento, ¿no? Porque son selecciones, ¿no? Es su patria, pero bueno, ha sido para mí una buena fecha, no ha defra... no o sea, no ha... No, en el, en no ha sido unas dobles fechas que no ha sido interesante los partidos me han gustado, han sido bien intensos y bueno, les mando un saludo y esperemos encontr encontrarnos muy pronto
0: en, en otro programa de Dame Gol eh, Miguel Ramón que sigas disfrutando de tus vacaciones Gracias Joaquín muchachos,
4: un fuerte abrazo a toda la gente también que nos saluda, Mayra, a Sheila a toda la gente que está conectada que dejó su saludo a la gente de Colombia también y nos vamos a estar viendo pronto en autopase con Joaquín y también en Dame Gol América como de costumbre semana a semana con todo el acontecer continental de, del fútbol que tanto nos encanta eh, y bueno, que, que tengan un una lindo resto de semana todo y que les vaya muy bien
0: Harold Cárdenas, que te vaya muy bien
1: Gracias muchachos, Joaquín un placer nuevamente tenerte aquí en este espacio qué pena hicimos intentamos hacer la tarea lo mejor posible la vez pasada pero su merced es el conductor número uno a Miguel, señor director, muchas gracias. Y al gran Diego García, como siempre, un saludo muy especial. A toda la gente que se conectó, como decimos en Fútbol al Derecho, a los youtubientes que hoy se conectaron a través de los canales de YouTube de Damegol, de Fútbol al Derecho y de Los Amarillos Somos Más, en su página de Facebook. Un saludo muy especial. Uh -huh. Y recuerden que si no nos pueden ver en estos videos, nos pueden escuchar a través de los podcasts de Spotify, en donde queda subido estos programas. Cuídense, una feliz noche Perfecto. y gracias a los 693 suscriptores de Fútbol al Derecho.
0: Claramente. Y a ustedes también a, a, a agradecerle su, su presencia y preferencia para, para Contame Gol eliminatoria. Vamos a estar volviendo Contame Gol América en el próximo capítulo que les estaremos informando en nuestras redes sociales cuando va a ser. Muchas gracias por su fidelidad. Hasta altas horas de la noche, dos de la mañana con seis minutos en Chile. Eh, es un poco más temprano en los países de los muchachos por eso hay que ir a descansar. Eh, que estén muy bien, que les vaya bien. Muy buenas noches, Latinoamérica. Ay, ah, saludos para Schubert y para Joe, ¿eh? que comentó ahí con el PAP de la noche de nuestros compañeros también. Buenas noches, abrazos gigantes.